0: Dzień dobry. Z tej strony Iwona Frydryszak z fundacji GOEN Act, a to jest podcast Ważny Młody Człowiek, w którym mówimy o prawach dziecka. Każda i każdy z nas ma wpływ na poszanowanie lub łamanie praw dzieci żyjących na całym świecie. I właśnie o tym rozmawiamy z ekspertami i ekspertkami w tym temacie. Podcast jest częścią projektu finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Ważny Młody Człowiek. Dziś będziemy rozmawiać o wolonturystyce i to, co się kryje pod tym pojęciem. Zaprezentuje nam Alicja Kosińska, która zresztą związana jest z fundacją GOEN ACT, bo prowadzi kampanię Zanim Pomożesz. Alicja jest kulturoznawczynią, podróżniczką, menadżerką kultury, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzykulturowe Azji i Afryki oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie kulturą. Od 10 lat działa na rzecz odpowiedzialnej wolonturystyki. I witam Cię serdecznie, Alicjo.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Zacznijmy od takiego pytania, czy bycie wolontariuszem w krajach globalnego południa jest modne? Jak to oceniasz? Bo mi się wydaje, że jest to dosyć atrakcyjna propozycja dla młodych ludzi z krajów globalnej północy.
1: Tak, jak najbardziej jest to atrakcyjna propozycja spędzenia swojego czasu i takie wyjazdy są bardzo popularne. Zastanawiam się, czy jednak można powiedzieć, że one są modne, bo ja osobiście odbieram modę jako coś, czym się tak kierujemy trochę ze względu na chwilowy trend, może troszkę bezrefleksyjnie, ale myślę, że wielu wiele osób, które decyduje się na tego typu wyjazd, robi to faktycznie ze szczerego serca, mając jak najlepsze intencje, a niekoniecznie dlatego, że jest to popularne mieć zdjęcia z takich wyjazdów na przykład na Instagramie. Co, co ma miejsce swoją drogą też. Stąd też na pewno z pełnym przekonaniem można też stwierdzić, że dzięki też popularności powstaje coraz więcej mechanizmów, które w ogóle
0: umożliwiają tego typu wyjazdy. Ja pamiętam taką sytuację, ja pracowałam ponad 10 lat temu w Polskiej Akcji humanitarnej i, i pamiętam, że w jednym z serialów popularnych w tamtym czasie, nie pamiętam, który to był, występowała tam Anna Mucha i ona właśnie wcieliła się w rolę Osoby, która co prawda nie wyjeżdża na wolontariat, tylko gdzieś tam zawodowo na misję humanitarną i pamiętam tą dyskusję w pachu, że jednak ten epizod w tym serialu spowodował dużo większy napływ aplikacji na różnego rodzaju stanowiska osób nie do końca jakby zdających sobie sprawę z tego, z czym to się wiąże. Więc, więc tutaj tak właśnie przezornie zapytałam o tą modę, bo wydaje mi się, że to właśnie zależy też od tego, jak celebryci gdzieś tam, co celebryci prezentują na przykład właśnie swoim, swoim życiem, czy, czy jak lansują się w mediach, nie?
1: Tak, myślę, że to jest taki temat, o którym każdy troszkę z nas słyszał i, i, i każdemu coś się o uszy obiło, że można na no, taki wyjazd jechać, można robić, jak się przyjmuje, coś dobrego. Może to być fantastyczną przygodą i my tak funkcjonujemy jako społeczeństwo w takiej sferze skojarzeń bardziej i jakichś odczuć niż wiedzy realnej na ten temat, bo jednak wyjazdy na misje humanitarne wymagają niezwykłych kompetencji, przeszkolenia, olbrzymich zasobów też wiedzy odporności psychicznej, a to nie jest coś, o czym myślimy w perspektywie jakiejś, jakiegoś swojego wyjazdu, prawda?
0: Ja byłam też wolontariuszką 15 lat temu, po raz pierwszy na wolontariacie europejskim i potem przez kolejne lata też jeździłam właśnie na na przykład wolontariat z Polskiej Pomocy, czyli z, z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast ta e, e, wolonturystyka to jest termin dosyć nowy, więc gdybyś powiedziała, co się pod tym kryje, czym to właśnie się różni na przykład od takiego wolontariatu europejskiego, który te, teraz to się nazywa e, European Volontarity Corps, czyli Korpus Solidarności, dobrze mówię. E, więc czym jest właśnie taka... Wolonturystyka, a taki wolontariat wyjazdowy, który no, ja pamiętam, właśnie wydawało mi się, że, że, że jeszcze ileś tam lat temu tego terminu wolonturystyka nie było.
1: Faktycznie ten termin nie funkcjonował, jest terminem stosunkowo nowym i no, on tak jak nazwa wskazuje, on stanowi połączenie wolontariatu z turystyką. Jest to określenie takie, można powiedzieć, wyrosłe na gruncie akademickim jest określeniem dość pejoratywnym, które bardzo często odnosi się do wyjazdów organizowanych przez takich dużych tur operatorów. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę wolontariat zagraniczny, to zazwyczaj pierwsze linki, które nam doskoczą, te o najlepszym pozycjonowaniu, też jeżeli wpiszemy takie hasło po angielsku, to są duże firmy, które działają de facto jak biura podróży, tylko że organizują wolontariaty zagraniczne. My nigdzie zazwyczaj na ich stronach nie znajdziemy informacji o tym, że to jest, jakby to jest biuro podróży w cudzysłowie pomocowe, tylko jakby to, to tak sprawia wrażenie takiej dużej międzynarodowej organizacji. Myślę, że to jest pierwsza taka pułapka, w którą trochę łatwo wpaść. I te, te, te firmy, one to, czym co im daje taką największą siłę, to to jak zróżnicowane mają projekty i jak w jak wielu krajach one są prowadzone. Więc de facto mówimy o działaniach masowych, w których biorą udział, bierze udział kilka tysięcy osób rocznie w paru dziesięciu krajach, no, robiąc parę dziesiąt projektów nawet w jednym kraju. Także no tutaj jakby idzie się w masowość, niestety bardziej niż w jakość. Takie firmy oczywiście robią to odpłatnie. Wolontariusze są za swój wyjazd i w ramach tej opłaty mają de facto zorganizowany cały pakiet, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i pracę na miejscu. No i w założeniu ma to gwarantować to, że wolontariusz trafi do organizacji, która jest rzetelna i że jego kompetencje zostaną odpowiednio rozpatrzone. W praktyce jednak zachęcane do tych wyjazdów są osoby, które kompetencji żadnych nie mają. Ta, ta narracja jest bardzo taka przesycona hasłami o tym, że niewiele trzeba aby pomóc, twoje, twój zapał też jest ważny i potrzebny. Tak więc te oferty bardzo zachęcają do udziału. W tym przedstawiają te wyjazdy jako fantastyczną przygodę. No tylko, że w momencie, jeżeli to wolontariusz jest klientem, no to, no to, to zadowolenie klienta liczy się niestety czasem bardziej niż skuteczność danego projektu. Więc przy, przy mówieniu o takiej masowości wyjazdów i, i masowej skali organizacji zaczęto mówić o wolonturystyce. Ja przyznam, że mam problem z tym, z tym sformułowaniem, bo myślę, że ono w dzisiejszych czasach nam potrafi być trochę mylące i nam nie pomaga. Jeżeli pomyślimy o tym, że wolonturystyka to jest połączenie wolontariatu i turystyki, to de facto wolonturystą będzie też osoba, która zaangażuje się w tego typu wyjazd zupełnie spontanicznie, na przykład podróżując plecakiem przez Indię, bardzo niewielkim budżetem, zobaczy gdzieś po drodze jakiś sierociniec i zacznie tam prowadzić lekcje. I może tam prowadzić lekcje ramię w ramię z osobą, która zapłaciła kilka tysięcy złotych za, za taki wyjazd i trafi dokładnie w to samo miejsce. Czy działania, ich działania się różnią od siebie? Nie. Oni de facto robią dokładnie to samo. Więc Dawniej mówiąc o wolontariatach zagranicznych, mówiło się właśnie o takich wolontariatach, jak Ty wspomniałaś o swoim, wolontariatach europejskich, gdzie przede wszystkim było mało projektów, było mało osób, które wyjeżdżały i trzeba było przejść rekrutację, żeby w ogóle się zakwalifikować na, na taki wyjazd. Wolonturystyka zakłada pełen dostęp do tego. Można wybierać jak z katalogu zarówno projekt, jak i kraj, jak i termin wyjazdu. Więc na przestrzeni lat zaczęłam mieć jednak wątpliwość, na ile możemy de facto mówić o rozróżnieniu na w cudzysłowie dobre wolontariaty zagraniczne i złą wolonturystykę, bo mam poczucie, że nie zawsze hmm, raz, że wolonturystą może stać się osoba, która też pojedzie do Indii z plecakiem, mając bardzo niski budżet, i angażując się w pracę na miejscu, na przykład w jakimś lokalnym sierocińcu zaczyna uczyć języka angielskiego, o czym też będziemy rozmawiać później. No i ona, ta osoba może ramię w ramię pracować z osobą, która zapłaciła kilka tysięcy złotych takiemu turoperatorowi za organizację takiego wyjazdu. De facto jedna i druga osoba, jedną i drugą osobę można nazwać wolą turystą, no bo oni też będą chcieli przy okazji swojej pracy połączyć ją ze zwiedzaniem. Z drugiej strony, tak, wolonturystyka jest kojarzona z niską jakością projektów i z projektami, które nie są etyczne, ale to nie znaczy, że na przykład wszystkie programy wyjazdów misyjnych są etyczne, czy organizując wyjazd samodzielnie właśnie jako backpacker, Korzysta się z jakiejś um, oferty pracy w jakimś miejscu i taka praca będzie etyczna. Więc ja osobiście um, lobbuję odejście od podziału na właśnie złą wolonturystykę i dobre wolontariaty zagraniczne na rzecz etycznych wolontariatów i nieetycznych wolontariatów.
0: Co stoi za tą potrzebą pomagania w krajach globalnego południa, za tą masową, za tym masowym wolontariatem?
1: Tutaj akurat jest szereg różnych powodów, z którymi się spotkałam, dla których ludzie decydują się na takie wyjazdy. W bardzo dużej mierze są to osoby, które faktycznie chcą zrobić coś dobrego i ze szczerego serca jadą i działają i faktycznie przekładają się do swoich obowiązków na miejscu. Są też osoby, które traktują wolontariat zagraniczny, wolonturystykę jako taką typową alternatywę dla tradycyjnych wyjazdów, która jednocześnie daje taką możliwość zanurzenia się bardziej w lokalną kulturę, doświadczenie czegoś, co nazywają bardziej autentycznym przeżyciem czy zetknięciem się właśnie z tą kulturą.
0: Tak, bo, bo gdzieś tam bliżej poznają te osoby, z którymi zazwyczaj pracują, w tym dziećmi. Tak, tak.
1: Ale są też inne motywy, które ludzi popychają do tego wyjazdu. Część osób się kieruje tym ze względu na zyskanie jakiegoś doświadczenia, które im z czasem może zaprocentować szukając pracy zawodowej. Motywy są bardzo różne.
0: Tak, zastanawiam się też właśnie w kontekście globalnej północy i globalnego południa, na ile to jest tak, że my mieszkańcy globalnej północy Wiemy też lepiej jak pomóc, jak zmienić tą sytuację, którą często ta narracja często jest taka właśnie, że to są w cudzysłowie mniej cywilizowane kraje, że jest tam bieda i że my tutaj jesteśmy tym zbawcą, który przyjeżdża i dużo lepiej wie jak tu sobie poradzić, jak, jak wychowywać dzieci, jak, jak spowodować że te wszystkie problemy, które, które w danym kraju są po prostu zmienić.
1: Tak, to jest takie bardzo dojmujące, powszechne i przykre zjawisko, ale tutaj też stanę trochę w obronie wolontariuszy. Myślę, że wielu z nich, myśląc w ogóle o organizacji takiego wyjazdu, nie myśli jeszcze w ten sposób tylko właśnie gdzieś w liście kojarzy, że można jechać, przeżyć taką przygodę i zrobić przekazję coś dobrego. I w momencie, jak zaczyna się szukanie ofert, to wtedy ta narracja tego, co, co, co nazywamy też białym zbawcą, a to ta narracja uderza z całą siłą. I stąd też mówi się o, o zjawisku neokolonializmu, ja wiem, że dla wielu osób jakby zdarzenie słowa wolontariat i neokolonializm brzmi zupełnie w ogóle nieintuicyjnie nie i niezrozumiale, więc może tak po kolei jak to troszeczkę postaram się przez ten temat przejść. Kolonializm jako taki polegał na opanowaniu i utrzymaniu kontroli politycznej, gospodarczej i mentalnej przez jedne, przez jedne państwa nad, nad innymi de facto w celu ich eksploatacji. I w narracji kolonialnej bardzo y, takim charakterystycznym aspektem y, było nie zawsze wprost zarysowywanie wyższości y, białego człowieka, która jednocześnie stanowiła uzasadnienie dla dominacji w danym regionie. Y, to podkreślenie swojej wyższości jednocześnie też y, Jednocześnie temu towarzyszyło umniejszanie, upraszczanie, generalizowanie i taki protekcjonalizm względem lokalnej społeczności i przed, przede wszystkim przedstawiono tą lokalną społeczność jako społeczność bardzo zależną, a przy silnej zależności to było pełne uzasadnienie dla, tego, dla obecności właśnie tych kolonizatorów. I w momencie, kiedy zajrzymy do ofert wolontariatów zagranicznych, wolonturystycznych, zobaczymy, że echa tej narracji, one wciąż wybrzmiewają bardzo silnie. De facto właśnie ci wolontariusze są w tych ofertach przekonywani, że oni nie muszą mieć żadnych kompetencji, że sama ich obecność już będzie pomocna że każda para rąk do pracy się przyda, a kraj z wdzięcznością przyjmie każdą pomoc. Najbardziej takim dosadnym tego stwierdzeniem w ofercie było zdanie, teraz o ile dobrze pamiętam, że to dokładnie było w tych słowach, rząd Etiopii nie do końca radzi sobie z problemami, stąd pomoc wolontariuszy jest niezwykle cenna. I to są słowa kierowane do nastolatków często. To osób, które zupełnie mogą nie mieć żadnej wiedzy o w tym wypadku Etiopii, nie znają języka, nie znają problemów społecznych, a jednocześnie są karmieni i mamieni taką iluzją, że mają w sobie coś, co sprawia, że są potrzebni na miejscu. Tylko, że zastanówmy się, dlaczego osoba bez kompetencji miałaby jechać na drugi koniec świata, i robić coś po raz pierwszy w swoim życiu, jeżeli na miejscu jest pełno ludzi, którzy mogą mieć większe kompetencje, ale mogą tak samo nie mieć też żadnych, mogą mieć takie same jak ta, ta osoba przyjeżdżająca, to dlaczego te osoby lokalne nie mogą takich działań podjąć? Tak? Dlaczego wmawiamy zagranicznym wolontariuszom, że oni mają realny wpływ na zmianę sytuacji społecznej i na rozwiązywanie problemów, których nawet sami jeszcze nie rozumieją? I Myślę, że to jest bardzo jasne i takie wybrzmiewające echo tego kolonializmu, które nam pokazuje właśnie, że gdzieś tam my jesteśmy karmieni tym poczuciem wyższości, a lokalną społeczność, do której mamy jechać, przedstawia się jako społeczność zależną od naszych działań. To, co jest bardzo niepokojące w ofertach wielu tych wolontariatów jest to, że Ci wolontariusze pełni jak najlepszych intencji, oni są stawiani do działań, które grają pierwsze skrzypce. Czyli jak jadą do szkoły, to oni nie asystują nauczycielowi, tylko oni zastępują nauczyciela. I dochodzi do sytuacji, w których nauczyciele są zwalniani w momencie, jak się pojawiają zagraniczni wolontariusze, chociaż ci nawet nie są w stanie zapewnić edukacji na odpowiednim poziomie. Także no ten, te echa kolonializmu, tak jak bardzo by się to mogło wydawać egzotyczne w ogóle w mówieniu o tym dzisiaj, no to one są cały czas
0: dość mocno obecne. I z tego co rozumiem to też ci, którzy najbardziej zarabiają na wolonturystyce to są firmy z krajów globalnej północy, czyli to nawet nie jest tak, że to są jakby lokalne organizacje, które przyjmują tych wolontariuszy.
1: Bardzo często ci tour operatorzy z globalnej północy współpracują z lokalnymi organizacjami na miejscu. Tylko, że te lokalne organizacje dostają ułamek kwoty, którą e, wolontariusz płaci. E, I tu mówimy o sytuacji, w których e, wolontariusz płaci 8-10 tysięcy złotych, a organizacja na miejscu za to, że go w ogóle przyjmie, będzie tam próbowała przeszkolić, tłumaczyć i poświęci swój czas na niego, e, dostanie z tego 80 zł, 80 zł. To, to, to jest tak olbrzymia dysproporcja, um, że, że widać na tym, jak, jak bardzo właśnie ci turoperatorzy zarabiają na tego typu wyjazdach, szczególnie jeżeli spojrzeć na ich raporty finansowe, które również są dostępne, z których wynika, że na przykład na same opłaty administracyjne zostaje przeznaczone 50% kwoty, jaką wolontariusz wpłaca. Czyli to wcale nie oznacza, że jeżeli my zapłacimy dużo za wyjazd, to że my w cudzysłowie pomożemy bardziej, bo te pieniądze zostaną właściwie spożytkowane. Niestety nie i tak jak właśnie powiedziałaś, no to, to w dużej mierze te pieniądze zostają w rękach tych dużych operatorów.
0: To tak jak powiedziałaś wynika z tego, że w większości te programy w zasadzie nie mają sensu takiego pomocowego, ale powiedz, czy one też szkodzą.
1: Dotknęłaś do tutaj ważnej kwestii, więc pozwolę najpierw na nią odpowiedzieć, na ile one mają sens, a na ile nie mają sensu. Bo jeżeli ci, ci wolontariusze mogą nie być specjalnie potrzebni, to po co oni w ogóle tam przyjeżdżają? No i po co w ogóle organizacje ich przyjmują? No właśnie ze względów finansowych. I myślę, że to dosyć dużo pokazuje, że Praca takich wolontariuszy, którzy nie mają kompetencji, którzy przyjeżdżają na chwilę i w ogóle bardzo ciężko jest ich wdrożyć nawet w cokolwiek, żeby w ogóle ich działania zaczęły przynosić jakieś efekty, to ta praca de facto jest dla nich czasem większym obciążeniem, ale oni dostają jakoś, jakiś pieniądze z tej obecności wolontariuszy. Czy to jest źle? Trudno oceniać, bo ja też często spotykam się z taką bardzo silną krytyką tego, że się za wolontariat płaci, bo wolontariat powinien być za Myślę, że to jest bardzo trudne zagadnienie, dlatego że wszystko kosztuje i za wszystko trzeba zapłacić. Pytanie kto płaci i w momencie, jeżeli trudno oczekiwać, że za nasz przyjazd, jako osoby, która nie ma specjalnych kompetencji, zapłaci potrzebująca organizacja w Ugandzie, na przykład, prawda? Za nasz przylot, za nasze wyżywienie, za nasz hotel. Jakby to, to, to są dosyć nierealne oczekiwania. To raz, dwa. Jeżeli mamy wolontariat finansowany, z, taki wolontariat europejski, no to to jakby jest opłacane ze środków europejskich natomiast jeżeli chcemy sami się gdzieś zaangażować i gdzieś pojechać, no to być może jakby poniesienie przez nas kosztów, nawet zorganizowanie tego we własnym zakresie, na zasadzie jadę sama, sama kupuję bilet, sama opłacam zakwaterowanie, jadę do danej organizacji, no to, to to nie musi być tak złe jak ludziom się wydaje plus w momencie, jeżeli uważamy, że to, że ja chcę poświęcić na jakiś cel dwa tygodnie, chociaż nie mam kompetencji i uważam, że ktoś za ten mój wyjazd powinien zapłacić, no to pytanie dlaczego? Tak I znowu wracamy do tej kwestii kolonializmu. Jeżeli ja nie mam kompetencji i jestem, chcę przeżyć coś ciekawego, no to, to kto miałby za to zapłacić? Tak? Kto, kto ten koszt ma realnie ponieść? Więc stąd jeżeli są... Jeżeli organizacje dostają niewielkie pieniądze z tego, że wolontariusze przyjeżdżają i to im pomaga zachować jakąś płynność finansową i realizować dzięki temu swoje projekty, no to może to wcale nie jest takie rozwiązanie, takie złe rozwiązanie, tak długo, jak wolontariusze nie szkodzą. I tutaj przejdę do drugiej części odpowiedzi na Twoje pytanie, bo niestety... Wiele projektów jest zwyczajnie szkodliwych. Um, wolonturystyka um, ma na celu sprawienie, że wolontariusz będzie zadowolony. A żeby być zadowolony, trzeba robić ciekawe rzeczy. Um, trzeba robić coś nowego. Trzeba przeżyć przygodę. E, I to jest to, z czym ludziom też wolontariat się kojarzy. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. No Po prostu jakby mamy takie skojarzenie, prawda? Tylko, że właśnie w momencie, jeżeli do danych zadań jesteśmy powoływani po raz pierwszy i nigdy ich wcześniej nie realizowaliśmy, no to trudno oczekiwać, że one będą na wysokim poziomie. I myślę, że to jest szczególnie trudne w przypadku wolontariatów medycznych, gdzie osoby bez doświadczenia, bez, bez nawet wiedzy medycznej, bez nawet kursów pierwszej pomocy są dopuszczane do przyjmowania porodów albo nastolatkowie do zabiegów aborcji. To jest tylko dla mnie wciąż, ja, ja o tym mówię od, od lat, a, a jakby jest dla mnie wciąż to uderzające, że w ogóle w XXI wieku mamy, mamy tego typu możliwości w ogóle uczestniczenia w, w takich rzeczach, nie mając żadnej wiedzy. I też no, osobną kwestią jest to, na ile takie projekty potrafią być szkodliwe dla dzieci?
0: I przechodząc do clou tak naprawdę naszego dzisiejszego tematu, no bo mówimy oczywiście o wolonturystyce w kontekście łamania praw dzieci.
1: Wolontariaty zagraniczne na rzecz dzieci są bardzo popularne i myślę, że w ogóle też nawet wpisując wyszukiwarkę wolontariat zagraniczny, wolontariat w Afryce czy w Azji, to zazwyczaj pierwsze zdjęcia w ogóle, jakie zobaczymy, to, to są zdjęcia wolontariuszy z dziećmi. Dzieci są takim bardzo, są bardzo wdzięczne do fotografowania, bardzo często uśmiechnięte, więc te wolontariaty kojarzą się z jakąś taką troską, lekkością, przygodą, dobrą zabawą, a niestety w praktyce one dla tych dzieci mają bardzo niewiele z tym wspólnego. A mianowicie. Przez to, że zainteresowanie takimi wolontariatami było tak duże, Sierocińce zaczęły się wypełniać wolontariuszami, którzy co chwilę się zmieniali, przyjeżdżali na parę tygodni, bawili się z dziećmi, prowadzili dla nich zajęcia z języka angielskiego, po czym, po czym znikali i byli zastępowani przez kolejnych. No a każdy widząc, jak biedne są te dzieci jak trudno im się żyje, jak źle funkcjonuje dana placówka, no to otwierają się nie tylko serca, ale i portfele, no i każdy tam jakieś drobne dla siebie, drobne pieniądze zostawiał i wyjeżdżał, czyli de facto każdy wolontariusz równał się z napływem gotówki zainteresowanie takimi wyjazdami było tak duże, że z czasem zaczęło brakować sierocińców, do których ci wolontariusze mogliby być wysyłani. Plus część ludzi, i to niestety jest proceder, który się odbywa w wielu krajach globalnego południa, nie w jednym czy dwóch, ale w wielu, zwężyła w tym najzwyczajniejszym, mówiąc, interes, żeby ludzi ściągać do takich sierocińców no, tylko żeby mieć sierocińce, no to trzeba dzieci pozyskać do tych sierocińców. I co jest zatrważające, wnioski, jakie wynikają z raportów, między innymi UNICEF-u, ale też Save the Children, Lumos, Friends International: Ponad 80% dzieci w sierocińcach ma przynajmniej jednego żyjącego rodzica. Co więcej, liczba sierocińców przez ten okres czasu wzrastała, mimo spadku liczby sierot. Kolejnym w ogóle, Dosadnym przykładem tego, jak strasznie funkcjonował ten biznes jest to, że te sierocińce w wielu krajach powstawały głównie w miejscach popularnych turystycznie, czyli jak powstawały w Nepalu, no to powstawały w samym Katmandu, gdzie było ich niespełna 600. A jak powstawały w Kambodży, to powstawały w Sienwi, czyli w mieście, które jest przy samym kompleksie Angkor Wat, przy samym kompleksie Angkor, gdzie jest świątynia Angkor Wat, czyli największej atrakcji turystycznej Kambodży. Więc y, liczba sierocińców i ich ulokowanie wcale nie wynikała z tego, że ilu, ile jest dzieci potrzebujących i y, gdzie one żyją, tylko była lokowana pod
0: to, gdzie jest największy ruch turystyczny. To dodam, to jest właśnie ten termin aid darling, czyli tak naprawdę właśnie kierujemy tą pomoc rozwojową nie do końca tam, gdzie ona jest potrzebna, tylko tam, gdzie jest atrakcyjnie. Czyli na przykład w pobliżu fajnych, takim przykładem krajów Ey darling jest na przykład Tanzania, Kenia, czyli wiadomo rajskie plaże i tak dalej. No i to też jest właśnie przejaw tego neokolonializmu, gdzie jedziemy niekoniecznie tam, gdzie, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna, tylko gdzie z punktu widzenia białego człowieka jest też atrakcyjnie.
1: No tylko pytanie, czy my możemy tutaj mówić o aid? Bo w sierocińcach były zamykane dzieci, które de facto miały rodziny i miały opiekunów, tylko były rekrutowane do, do sierocińców przez ludzi, którzy te sierocińce otwierali. To jest nazywany orphan business, biznes sierocy. Czyli właśnie tworzenie biznesu na zamykaniu dzieci w sierocińcach. Popularny w wielu krajach Afryki i w wielu krajach Azji. Oczywiście szemrany, działający w bardzo sposób skorumpowany i z zupełnie poza świadomością turystów przez wiele lat. A zatem takie osoby szły do, chodziły po wioskach, rekrutowały dzieci, mówiły rodzinom, że jeżeli nie mają pieniędzy na wychowanie, to oferują coś na kształt, możemy powiedzieć, naszej szkoły z internetem, gdzie będą przyjeżdżać zagraniczni nauczyciele i dzieci uczyć. I dla wielu rodziców to była atrakcyjna możliwość, bo chcieli zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze wykształcenie. To, czego nie wiedzieli, to, że ich dzieci trafią do sierocińców, gdzie będą przedstawiane jako sieroty, gdzie będą musiały kłamać, mówiąc, że nie mają rodzin, chociaż tak naprawdę je mają. Przez to, że wiele z tych placówek w ogóle funkcjonowało i funkcjonuje w sposób nielegalny, to te dzieci były przerzucane z miejsca w miejsce, a były przenoszone tak, że wielu rodzin, wiele tych, z tych dzieci straciło bezpowrotnie kontakt ze swoimi rodzinami. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wysyłamy swoje dziecko do szkoły z internetem, po czym nagle to dziecko znika. My w ogóle nie wiemy, gdzie ono jest, czy ono jest 50 kilometrów od nas, czy 500 kilometrów od nas, prawda? Też w momencie, jeżeli dziecko nas opuszcza, kiedy jest bardzo mało, ono nawet nie wie, może mieć problem z powrotem, z przypomnieniem sobie, gdzie, gdzie mieszkało, gdzie, gdzie ta jego rodzina była. Te, ci, ci rodzice też mogą e, nie umieć później też tego dziecka znaleźć, przez to, że, że system jest tak skorumpowany, że, że takie placówki działają nie, nielegalnie. Hmm. No ale właśnie e, one e, ściągają wolontariuszy. E, w przypadku Malawi na przykład szacuje się, że 52% sierocińców rekrutuje dzieci, wyciągając je ze swoich rodzin biologicznych. I problemem dodatkowym jeszcze tych placówek jest to, że one często umyślnie utrzymywały dzieci w takiej rażącej biedzie, która będzie mówiąc potocznie kuławoczy wolontariuszy. No bo oni będą zostawiać te pieniądze, no bo, bo będą widzieli, że jest źle. W momencie, jeżeli by osoby, które takie sierocince prowadzą, zaczęły inwestować w ten sierociniec, no to on już by nie wzbudzał i te dzieci by nie wzbudzały aż takiej litości jak do tej pory. Tylko by, no, więc być może ci wolontariusze i, i turyści, którzy też osobno przychodzą, nie zostawiali aż tak dużych pieniędzy. Więc jakby jest to okrutny proceder, który też ma i może przede wszystkim, ma porażające konsekwencje dla przyszłości tych dzieci. Dlatego że psychologowie dziecięcy alarmują, że obecność, że de facto obecność stałych opiekunów pozwala dzieciom na rozwinięcie przywiązania do nich, a to z, kolei przejawia, ma, to z kolei ma przełożenie na doświadczenie takiego adekwatnego poczucia bezpieczeństwa i ufności w ogóle w świecie społecznym. I, i idąc dalej ma przełożenie na to, jak później dziecko buduje relacje z innymi ludźmi w, swoim, w swojej dorosłości. Natomiast przebywanie w placówce takiej opiekuńczej sprawia, że dzieci są pozbawione tej stałej opieki i mogą mieć później problem z nawiązywaniem takich głębszych relacji, a co więcej one w ogóle mogą też przejawiać już na etapie będąc z małymi dziećmi szereg symptomów zaburzeń przywiązania. I to na przykład bardzo charakterystyczne jest to, że dzieci są takie bardzo takie przytulaśne, że ledwo ktoś wejdzie przez bramę, a one się od razu rzucają na szyję, już drugiego dnia nam mówią, jak nas bardzo kochają i tak dalej. I to niestety jest jednocześnie taka woda na młyn na te wolontariaty, no bo wolontariusz przyjeżdża z sercem na dłoń i już następnego dnia dzieci mu się wieszają na szyi i mówią, jak, mu, jak bardzo go kochają. tak? Trudno nie czuć, będąc takim wolontariuszem głębokiego poczucia spełnienia i tego, że robi się coś naprawdę wyjątkowego, fantastycznego, e, będąc otoczony miłością, no tylko, że wolontariusze nie są w ogóle uprzedzani czy informowani o tym, że takie zachowania u dzieci w ogóle nie są właściwe, e, że one są niepokojące. Jeżeli się nawet zastanowimy nad tym na polskim gruncie, e, to byłoby dla nas niepokojące, gdyby nasze dziecko się rzucało naszej obcemu człowiekowi następnego dnia po tym, jak go poznało i mówiło mu, że go kocha. Także tutaj bardzo łatwo wpaść w takie podwójne standardy tego, jak, jak traktujemy te dzieci. Także dla, dla przyszłości tych dzieci przebywanie w placówkach jest negatywne. Tak, bycie w takich placówkach dla dzieci ma bardzo właściwie nie ma plusów ono jest też potwornie drogie. Szacuje się, że pobyt dziecka w placówce opiekuńczej jest de facto siedmiokrotnie droższy niż wychowywanie dziecka na łonie rodziny przez jakiegoś bliższego lub dalszego krewnego. Także to jest rozwiązanie, które nie ma plusów na poziomie wychowywania, kształtowania dziecka, ale też nie ma plusów na poziomie kształcenia dziecka wolontariusze często są angażowani do prowadzenia zajęć języka angielskiego, no tylko że ci wolontariusze się co parę tygodni zmieniają. No i w momencie, jak przyjeżdżamy na taki wolontariat, no to my nie mamy pojęcia, tak? co te dzieci potrafią, na jakim są poziomie, więc de facto jakby każdy wolontariusz tak zaczyna prowadzić te zajęcia trochę jak pijane dziecko we nie wie, nie wie od czego zacząć. W momencie, jak już mniej więcej się połapie, no to wyjeżdża i przyjeżdża kolejny wolontariusz. Więc to wcale nie wygląda tak, że obecność tych zagranicznych wolontariuszy sprawia, że te dzieci później świetnie mówią w języku angielskim. One na przykład potrafią mówić, to jest takie uderzające, one potrafią zapytać w czasie przyszłym, czy będziesz za mną tęsknić, jak wyjedziesz, ale w ogóle nie, nie rozumieją czasu przyszłego, kiedy, kiedy się go tłumaczy na lekcjach. Mimo, że potrafią użyć zdania w, w tym czasie i to jeszcze zadać pytanie, które jest bardzo takie trafiające do serca wolontariuszy. Tak? Więc też pytanie, kto, kto dzieci uczy w ogóle tych zdań, kto, kto uczy dzieci mówienia I love you, will you miss me, kiedy nie umie powiedzieć nic innego w czasie przyszłym. Więc no, t, ten argument o tym, że dzieci... Um, zdobywają jakieś lepsze wykształcenie dzięki obecności wolontariuszy, jest nieprawdziwe, szczególnie, że to się przekłada na, na to, że lokalni nauczyciele często tracą zatrudnienie albo nie mogą go uzyskać. I myślę, że tutaj znowu wracamy do kwestii pieniędzy, bo de facto to znowu pokazuje, że organizacje, już pomijam już nawet to, czy są skorumpowane czy nie, ale potrzebują pieniędzy i w momencie, jeżeli to wolontariusze pieniądze, te pieniądze zostawiają, ale jednocześnie nie pojawia się możliwość dla lokalnych specjalistów na znalezienie zatrudnienia, no to te dzieci jakby to jest skręcanie się w kółko, tak? Te dzieci nie, nie zdobywają wiedzy na odpowiednim poziomie.
0: Zatem, które dokładnie prawa z Konwencji o Prawach Dziecka są łamane w sytuacji wolonturystyki w sierocińcach?
1: Jest szereg praw, który jest łamany i myślę, że to de facto ta lista sprawia, że może do wolontariuszy, czy przyszłych potencjalnych wolontariuszy dotrze to, jak bardzo one mogą być szkodliwe, takie działania de facto, bo łącznie spisując specjalnie na potrzeby tego nagrania te prawa, no to lista jest następująca. Łamane jest prawo do wychowania w rodzinie, prawo do tożsamości, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do prywatności, prawo do informacji, dobro dziecka jako cel najwyższy, prawo do okresowego przeglądu dobrostanu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, bo to niestety w krajach globalnego południa zazwyczaj nie funkcjonuje, prawo do godziwych warunków życia, prawo do edukacji, bo jak już przeanalizowaliśmy, ta edukacja nie jest na najwyższym poziomie, oraz prawo do ochrony życia przed przemocą i wyzyskiem. Także jak widzimy, ta lista jest długa i bardzo przykra też
0: jednocześnie co się stało z tymi sierocińcami przez ostatnie dwa lata? Bo zakładam, że w wyniku pandemii i bardzo mocno ograniczonego ruchu międzynarodowego wolonturystyka no, przestała mieć wzięcie po prostu ze względów pandemicznych.
1: Tak, pandemia bardzo wpłynęła na wolonturystykę, ale też to sama wolonturystyka, i jej obnażenie w ciągu ostatnich lat bardzo wpłynęło na funkcjonowanie sierocińców. Więc przez to, że coraz więcej zaczęło wypływać danych na temat tego, jak sierocińcy funkcjonują i jak, jakie to ma przełożenie, jak, jaki to ma związek z obecnością wolontariuszy zagranicznych, zaczęła się pojawiać taka coraz większa presja, żeby coś zrobić w tym temacie i Coraz więcej państw globalnego południa zaczęło się decydować na to, żeby te sierocińce zacząć zamykać, a dzieci przywracać na łono swoich rodzin. Między innymi wśród tych państw była Rwanda, była Kambodża, była Etiopia. Uganda na przykład wprowadziła zakaz otwierania nowych sierocińców i wprowadziła procedury zamykania tych, które funkcjonują nielegalnie. Ghana też zaczęła zamykać swoje sierocińce, natomiast takim przedownikiem w Afryce na rzecz reintegracji dzieci z rodzinami jest Kenia, która, która tutaj bardzo ciekawe inicjatywy prowadzi. Więc to, to, to był proces, który się zaczął jeszcze przed pandemią i on funkcjonował w jednych krajach lepiej, w drugich gorzej. po czym przyszła pandemia, która de facto całą wolonturystykę i te programy wolontariatów zagranicznych po prostu je zatrzymała. Wolontariusze zniknęli. No i doszło do takiego resetu systemu. Chciałabym teraz móc powiedzieć, że system został zatrzymany, możemy go teraz zbudować na nowo i, i będzie pięknie, no ale jak to... Bywa w kwestiach zrównoważonego rozwoju i, i współpracy. No to są bardzo złożone procesy, które nie są jednoznaczne i, i łatwe do rozwiązania. Na skutek pandemii wolontariusze zniknęli i plusem było to, że bardzo się rozwinęły wolontariaty stałe, więc osoby, które się faktycznie realnie chciały zaangażować ze swoimi kompetencjami mogły zaangażować się zdalnie, dzięki czemu um, też nie była tak widoczna ta kwestia um, różnicy kulturowej, te, nie było tych neokolonialnych niuansów, e, które normalnie być może pojawiły w, w bezpośrednim kontakcie. Um, natomiast e, pandemia sprawiła, że bardzo wiele dzieci straciło swoich opiekunów z powodu COVID-19 i te placówki się zaczęły na nowo zapełniać do sierocinica. Przy jednoczesnym braku wolontariuszy, a dokładnie braku środków finansowych, które za ich obecnością szły. Więc tak, pandemia zatrzymała wolontariat w sierocińcach, ale to niekoniecznie oznacza, że te dzieci mają teraz lepiej. Tylko, że jedno jakby nie do końca wynika z drugiego, prawda? Mam nadzieję, że to lepiej jasno wytłumaczyło.
0: Wspominałaś o tym wolontariacie, który jest na miejscu, gdzie, gdzie młody człowiek jedzie i, i, i po prostu mieszka w sierocińcu i powiedzmy jest tymi dziećmi, ale jest druga forma też wspierania dzieci. I to są adopcje na odległość. I czy to jest etyczny sposób pomagania, albo jaki powinien być? Bo to są też programy, które są dosyć popularne w krajach globalnej północy. Są bardzo różne. Jakie jest Twoje zdanie w tym zakresie? Rozumiem,
1: że mówimy o tej tak zwanej adopcji serca. To faktycznie był pomysł bardzo popularny bodajże już w latach 90. on wtedy tak bardzo rozkwitł i Funkcjonował w takiej formie, jak ją przytoczyłaś. Myślę, że to, że to ma plusy i minusy. Plusem jest to, że są przekazywane pieniądze, za które faktycznie organizacje mogą kupić to, czego te dzieci najbardziej potrzebują. Ludzie niechętnie dokonują wpłat i terrorizm finansowych, bo mają poczucie, że za tym się może kryć właśnie jakaś korupcja i tak dalej. A de facto no, te, te dzieci też jakby ich życie generuje koszty i chodzenie do szkoły, wyżywienie, ubieranie się. To, to jest naturalne, że wszystko musi zostać z czegoś opłacone i że bez tych pieniędzy dużo trudniej im się funkcjonuje i, i żyją w większym ubóstwie. Problemem jednak takiej narracji, w ogóle nazywania tego adopcją jest budowanie jakiejś takiej de facto nieistniejącej relacji między dzieckiem a osobą wpłacającą, która ma na celu zaspokojenie może jakiejś potrzeby emocjonalnej tych osób, które te pieniądze wpłacają, no tylko, że dla dziecka na miejscu nie, nie, nie wydaje się to właściwe, aby dziecko, które wychowuje się no w tym wypadku, tak w jakimś domu dziecka, w nie wiem, w, tej, w tej Ugandzie, że ono ma dorastać w poczuciu wdzięczności wobec kogoś, kogo nigdy nie widziało na oczy, ma mu wysyłać kartki, że to dziecko de facto ma spełniać potrzeby emocjonalne tej osoby dorosłej. Myślę, że adopcja na odległość, adopcja serca dużo lepiej funkcjonuje w sytuacjach, gdy mówimy o, w cudzysłowie, w cudzysłowie, adopcji całych rodzin, gdzie wspiera się finansowo daną rodzinę, gdzie dzieci się wychowują ze swoimi rodzicami, gdzie wiedzą, że to ci rodzice są dla nich oparciem i wsparciem, a, a nie muszą być w ogóle wciągane w to, skąd te pieniądze się w rodzinie biorą. I to de facto jest z korzyścią dla wszystkich. To jest z korzyścią dla dziecka, bo rozwija się w, w najlepszej możliwych warunkach, czyli w swojej rodzinie. To jest z korzyścią dla dynamiki w rodzinie, bo to rodzic zapewnia dziecku to, co, to, czego potrzebuje, a nie osoba obca, przynajmniej z perspektywy dziecka. I jest to dobre dla osoby, która te pieniądze przesyła, bo De facto to jest najwdzięczniejszy i najbardziej skuteczna, dużo bardziej skuteczna forma pomocy niż wysyłanie pieniędzy na jedno dziecko, które ma, nie wiem wysyłać temu tej osobie laurki. Kolejną kwestią, która nie jest właściwa w takiej formie niesienia pomocy, pomocy w tym słowie, jest to, że te dzieci często na stronach, w których można sobie, no właśnie, w jakich, jakich kategoriach musi, w jakich kategorii myślowych musimy użyć, żeby w ogóle to opisać. Kiedy wyszuki, wyszukujemy takie strony z adopcją na odległość, de facto wyskakuje nam katalog tych dzieci i my sobie możemy wybierać i przebierać i prawie, że tam raz właśnie jeden z moich studentów na zajęciach się zażartował tak pół żartem, pół serio, że tylko brakuje guzika, dodaj do koszyka. Że, że, że to jest jak, no dosłownie katalog, gdzie się wybiera dziecko, zaznacza, zrób przelew, przelewy 24 albo blik i, i dziecko jest adoptowane. I to jest takie, trudno się oprzeć wrażeniu, że to jest niestety takie przedmiotowe podejście do dzieci to raz, dwa, kiedy już się jakby spojrzymy na to z drugiej strony, dlaczego jedno dziecko, e, jaka, jaką to powoduje dynamikę między relacje między dziećmi, że jedno dziecko dostaje takiego rodzica na odległość, nazwijmy to, i nagle ma nowe ubrania, zabawki, a dostaje paczki z Polski, a inne dzieci tego nie mają. To, to nie jest właściwe dla dzieci, żeby one w ogóle pracując, znaczy to nie jest właściwe dla dzieci, żeby one musiały funkcjonować w jakimś poczuciu, że one w jakiś sposób muszą zasłużyć na to, żeby ktoś je wybrał, żeby mogły jakieś dary otrzymywać. Także no niestety ten, wydaje mi się, że pomysł z tym, żeby przesyłać pieniądze bez bezpośredniego angażowania się w działania, jeżeli nie mamy do tego kompetencji, jest dobry, tylko że byłoby dużo lepiej realizowany, jeżeli by to było a właśnie na zasadzie adopcji rodzin i wspierania
0: całych rodzin, w których dzieci się wychowują. Ja się bardzo cieszę, że, że ten temat też podjęłyśmy, no bo to faktycznie jest tak, że często jednak brakuje tej świadomości, takiej głębszej refleksji i rzeczywiście to jest tak, że, że no osoby robią to z dobrej woli, ale tak jak powiedziałaś, że ostatecznie to jest spełnianie jakichś swoich emocjonalnych potrzeb, a nie taka bezinteresowna pomoc. Powiedz, bo omówiłaś adopcję na odległość. Jak Twoim zdaniem powinna ona wyglądać? Adopcja w cudzysłowie oczywiście. Natomiast jak powinien wyglądać ten etyczny wolontariat? Jeżeli faktycznie już mamy te możliwości i chcielibyśmy wyjechać, to, to jakie są zasady etycznego wolontariatu zagranicznego?
1: Jeśli mówimy o etycznym wolontariacie zagranicznym na rzecz dzieci, to jest taki paradoks, ale albo powinniśmy jechać naprawdę na długo, jeżeli chcemy pracować z dziećmi. Więc etycznym wolontariatem w realnym kontakcie z dziećmi to byłby wolontariat na 6 miesięcy na rok z założeniem, że mamy ku temu kompetencje i doświadczenie. Bo właśnie patrząc pod samym kątem etyki, jeżeli nawet wybierzemy operatora, tur operatora, któremu zapłacimy za organizację takiego wyjazdu, ale właśnie mamy kompetencje, jedziemy na długi okres czasu, no to poza tym aspektem, że tracimy więcej pieniędzy, niż byśmy mogli, to taki wyjazd może faktycznie być owocny dla obu stron. Natomiast jeżeli jedziemy na krótszy okres czasu, nie mamy, nie wiem, mamy tylko załóżmy miesiąc, a chcemy pracować na rzecz dzieci, to dobrym rozwiązaniem jest praca w organizacji, która działa na rzecz dzieci, ale z założeniem, że my nie mamy bezpośredniego kontaktu z tymi dziećmi. Tak, Czyli na przykład jestem księgową, to mogę pojechać do placówki, która zajmuje się dziećmi i pomóc przy rozliczaniu księgowym. To brzmi zupełnie nieatrakcyjnie, to brzmi wręcz mój ale myślę, że to jest bardzo dobry przykład, który pokazuje tego, że, to, że skuteczny wolontariat wcale często nie jest atrakcyjny. Że to te najbardziej potrzebne działania do realizacji, one z perspektywy wolontariuszy mogą wcale nie wydawać się. źle zabrzmie, ale dość atrakcyjne, żeby w ogóle jechać. I myślę, że to jest w ogóle też taki dobry test, żeby się przekonać o tym, na ile faktycznie chcemy jechać się zaangażować, bo też nie ma nic złego w przyznaniu przed sobą, że a myślałam o tym, ale jednak to chyba nie dla mnie, no to, to nie pojadę, tak? Myślę, myślę że takie. Um, świadomość tego jest bardziej odpowiedzialna niż jechanie na siłę i angażowanie się w programy, które mogą być nieetyczne. Także myślę, że to są właśnie takie czynniki, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na kompetencje, jakie mamy. A możemy być najróżniejsze, prawda? Możemy, nie wiem, być specjalistami w Excelu i zrobić szkolenie dla pracowników z Excela takiej organizacji, co przełoży się w dalszej mierze, prawda, na no to, że na przykład będą lepiej rozliczać projekty, będą ich dostawać więcej i dzieci dzięki temu będą funkcjonować lepiej, no ale to nie będzie nasz, bez, nasza bezpośrednia praca na rzecz dzieci. Inną dobrą alternatywą jest wolontariat w organizacjach, które działają właśnie na rzecz reintegracji dzieci i rodzin, znaczy dzieci, dzieci ze swoimi rodzinami. Czyli wracając nawet do tej sytuacji pandemicznej, tego, że placówki w wielu krajach globalnego południa te placki opiekuńcze się zapełniają, no to jeżeli ma wolonturystyka wrócić, no to co wydaje mi się jest też nieuchronne, no bo jakby takie są mechanizmy na świecie, no to, to byłoby dobrze, jeżeli to, ten zapał wolontariuszy by został nakierowany na to właśnie. Żeby móc pracować na rzecz tego, żeby te dzieci wracały do swoich rodzin, a nie żeby je zamykać dodatkowo i um, gruntowywać w tych placówkach opiekuńczych.
0: Na koniec, jako zapowiedź kolejnego odcinka chciałabym e, usłyszeć jeszcze Twoje zdanie, czy Twoje doświadczenie w kontekście e, wykorzystywania wizerunku dzieci, bo też już to się przewijało podczas naszej rozmowy i tak jak mówiłaś, że e, jak szukamy ofert z zakresu wolonturystyki, no to często właśnie pojawiają się zdjęcia dzieci, młodych ludzi z krajów globalnej północy i to wszystko jest takim radosnym obrazkiem. Więc jak, jakie zasady powinny przyświecać nam, żeby, żeby nie łamać praw dzieci w kontekście właśnie wykorzystania ich wizerunku?
1: Odpowiem może anegdotą. Prowadząc zajęcia czy warsztaty, często zaczynam od właśnie pokazywania zdjęć albo różnego rodzaju klipów, gdzie właśnie pojawia się biała osoba wśród na przykład czarnych dzieci. I chociaż zupełnie nie wiemy na temat tego zdjęcia czy obrazu nic więcej i on też nic więcej nie przedstawia, to wszyscy, wszyscy uczestnicy zawsze widzą na tych zdjęciach niesienie pomocy. I zawsze wtedy pytam, a co jeżeli tutaj byłby czarny dorosły i białe dzieci? I wtedy już się pojawia wątpienie, jakby takie zdjęcie czy taki klip został zinterpretowany. Myślę, że to bardzo wiele mówi o tym, jakie mamy skojarzenia, że właśnie widząc białą osobę wśród wśród osób czarnych, to my od razu widzimy w tym pomoc. I myślę, że to jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy są wykonywane zdjęcia z dziećmi, czy to w czasie wakacji, czy to w czasie wolontariatu, bo one bardzo często później, kiedy je publikujemy, one są traktowane jako niesienie pomocy. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę, Hmm, bo samo mimo tego, że my tego zdjęcia nie opiszemy ono, czy chcemy tego czy nie, ono niesie jakiś przekaz, przekaz, który jest często zafałszowany, bo ja sobie mogę zrobić zdjęcie z grupą dzieci na plaży pod hotelem pięciogwiazdkowym ale wiele osób zobaczy to zdjęcie i sobie pomyślą: o ona pomaga tym dzieciom, mimo, że nie robię dla tej pomocy w, w tym wypadku absolutnie nic, oczywiście nie mówię o tym, że trzeba robić sobie takie zdjęcie, bo właśnie nie to dlaczego trzeba być szczególnie ostrożnym przy publikowaniu zdjęć z dziećmi to właśnie ta, to, że ta, bardzo łatwo przenieść tą ideę tego białego zbawcy, ono się sama wręcz pojawia w tych zdjęciach, czy, czy nam się to podoba, czy, czy nie czy chcemy tego, czy nie dwa, że przez to też w ogóle nie są... Te zdjęcia już są na swój sposób zakłamane. One trochę, raz, że właśnie uderzają w tą godność trochę ludzi, no bo znów zakładają tą wyższość tego wielkiego człowieka, który na pewno coś robi, żeby pomóc tym potrzebującym. Więc jakby one nie niosą za sobą tej uczciwości, czy tej solidarności, czy w ogóle w żaden sposób sprawiedliwie też nie oddają rzeczywistości. Co więcej, zazwyczaj nikt nie ma albo tak, jakby tak zakładam, że większość osób, które robi tego typu zdjęcia, nie pyta rodziców tych dzieci, czy może te, te zdjęcia publikować. Raczej, raczej nie ma takiego procederu um, popularnego. Ja będąc rodzicem, nie chciałabym, żeby moje dziecko było brane na bok i było fotografowane z, z grupą turystów na przykład. Także no nie są to... Właśnie mimo tego, że dzieci właśnie są wdzięczne i uśmiechnięte na tych zdjęciach i, i te robienie tych zdjęć dzieciom jest bardzo popularne, no to, no to to nie jest coś, co w ogóle jest właściwe, co powinno być kontynuowane. Myślę, że to jest też, to, wpływ, to też mamy trochę nie niebezpośredni wpływ, ale na wystawianie dzieci na pewnego rodzaju zagrożenie no bo też jeżeli jesteśmy dla tych dzieci zupełnie obcymi ludźmi, biegamy za nimi z aparatem albo cukierkami i chcemy się fotografować, nawet jeżeli my nie mamy żadnych, żadnych złych intencji wobec tych dzieci, no to one właśnie też nabierają jakiejś takiej ufności do osób obcych, której nie powinny nabierać i to może je w przyszłości wystawić na, na zagrożenie na przykład ze strony osób, które są przestępcami seksualnymi. Więc no myślę, że tutaj jakby to robienie zdjęć Dzieciom nie jest etyczne, nie jest właściwe, mimo tego, że dzieci na całym świecie są przepiękne i ja chcę się je fotografować, nie czarujmy się, że jest inaczej, no ale myślę, że warto po prostu sobie zamiast oglądać dziecko przez ekran, to po prostu odzajemnić uśmiech tym dzieciom i, i zwiedzać dalej.
0: I to jest piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Gościliśmy dzisiaj Alicję. Kosińską. Polecamy stronę Zanim Pomożesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.